0: Hva skal vi bli? Vi som folk og nasjon. Vi som generasjon. I ei tid full av utfordringer, men også muligheter, la oss bli deg som tog ansvar styring, som skapte nye bransjer og näringar, som oppfyllte håpet om bærekraftig vekst, som ville noe nytt, noe bedre, noe mer. NHH vil noe mer.
1: Velkommen til en ny episode av Ledertafel, NHHs podcast om ledelse. I denne podcasten kaster vi et blikk på aktuelle temaer innen organisasjon og ledelse, vi diskuterer hva forskningen sier, og vi kommer med noen av våre tanker om hva ledere kan gjøre annerledes for å lykkes der de er. Mitt navn er Maris Jones, og jeg er P&D-stipendiat her ved Norges Handelshøyskole. I denne episoden snakker vi om kulturforskjeller, og vi har med oss Annelise Ly, som er førsteabonensis ved Institutt for Fagspråk og Interkulturell Kommunikasjon ved NHH. Vi snakker om hva kulturforskjeller er, om hvorvidt Hofstedets modell for kulturforskjeller er nyttig eller fordomskapende, om hva norsk ledelse er, om profesjonelle kulturer og nasjonalkulturer, og om diversitet på jobb. Velkommen til en ny episode av Ledertafel. Og der skal vi snakke om kulturforskjeller, og med meg så har jeg Annelise Ly, som er førsteammonensis på NHH, det er institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon. Så velkommen til deg. Hei. Og så er jeg også med meg Therese Sveidrup, som er prorektor ved NH, og selvfølgelig fast podcastmakker. Så velkommen til deg og Therese.
2: Takk skal du ha, Marius.
1: Vi skal jo snakke om dette her med kulturforskjeller, og da er det jo kanskje lurt å si litt om hva det er. Så Annelise, hva er egentlig kulturforskjeller, og hvorfor er dette noe som ledere bør bry seg med?
0: Ulike kulturer har ulike verdier. Så for eksempel hvordan vi forholder oss til hierarki, hvor viktig gruppen er for oss, og så videre. Og disse verdiene påvirker måten vi oppfører oss, hvordan vi snakker med hverandre, og hva vi oppfatter som er rett eller galt. Og når folk fra ulike kulturer møtes, kan forskjell i hver måte skape misforståelser, frustrasjon eller konflikt. Og jeg tenkte uh, å ta et eksempel. Mm. Uh, tenk på en ung norsk forretningsmann. Vi kaller han Svein. Okay? Han uh, reiser til Kina for å få signert en uh, viktig kontrakt. Han uh, møter en eldre kinesisk oppleder og de er nesten ferdig med diskusjonen. Det er bare et par punkter i kontrakten de skal gå gjennom. Svein ser at den eldre kinesiske topplederen er ikke helt med, og han ser litt spørrende ut. Han avbryter diskussionen og sier på engelsk «You don't quite get this, do you? Let me explain». Den kinesiske han blir helt stille. Han snur seg og forlater rommet. Og nå må Svein reise hjem til Norge uten å ha fått avtalen i boks. Svein forstår ingenting. «Hva skjedde her?»
1: en tanker. Det, det høres ut som noen som tolket dette litt som en fornærmelse. Hva er min første gjetning? Var, ja. var det noe med det? Er det noe med direkthet i kommunikasjonen her da, som kanskje kan være litt ulik?
0: Ja, ja. Therese, noen ja, tanker? Ja, og jeg tenker
2: direkte, tenker fornærmelse, tenker også måten å henvende seg uten noen høflighetsfraser uh, i, i denne aldersforskjellen som du påpekte,
0: at det må være noe der. Ja, ja så det er riktig. Altså, det er for direkte, og hvis vi putter det i en kontekst, så i Norge har man en fratstruktur, der vi alle er mer eller mindre på samme nivå. I Kina, da er det en helt annen hierarki, og viser respekt til de som har en høyere posisjon enn de er svart viktig. Så måten man viser respekt i Kina er for eksempel ved å bruke titel eller la sjefen snakke uten å avbryte. I Norge viser man respekt på en annen måte, som å være direkte for eksempel og si ting rett ut. Og, og her er det da en mismatch. Svein, den norske, er alt for direkte som dere påpekte, og uh, han har ikke tatt hensyn til hierarkiet i rommet. Så han burde ikke ha avbryt uh, samtalen. Nei, altså du spurte da hvorfor ledere bør bry seg, og da tenker jeg at om man vil lykkes med forretning i, med forretning i andre land, så er det viktig å forstå kulturen og muligens tilpasse seg. Men det er ikke bare om forretning med utlandet. Altså verden er, blitt, er stadig mer global, og man jobber sammen med eller leder folk som ikke har den samme kulturelle bakgrunnen. Så for at samarbeid eller ledelse skal lykkes, så er det viktig å bli bevist på kulturforskjeller.
1: Det forsterkes jo sikkert også nå i koronatider, og det som følger da, hvor det blir mer normalisert å jobbe fra hjemmekontor. For det gjør jo noe med kravene til å være på samme sted, og når vi ikke trenger å være det lenger, så blir det jo hvis man på en måte knekker disse kodene da, man kommuniserer på tvers av kulturer, så er det jo til en helt annen pool av mulige ansatte også, som du kan trekke inn i bedriften din. Absolut. Kan man si noe generellt om hvordan vi som nordmenn oppfattes i utlandet? For vi ser jo sikkert ikke de rare tingene vi gjør som ser rart ut med andre briller. Hva er det som skjer når nordmenn prøver å kommunisere på norsk i andre steder i verden?
0: Nordmenn kan eh, altså oppfattes som uformelle, men direkte, og kanskje av og til for direkte. I min forskning ser jeg at folk som jobber i norske firma liker Uh, at det er uformelle forhold mellom sjefen og, og ansatte. Det er kort avstand mellom sjefen og ansatte. Mm -hmm. uh, og at uh, det går fint å snakke til sjefen, eller spise lunch med sjefen, eller være uenig. Så det oppfattes som svart positivt. Uh, samtidig uh, kan nordmenn også uh, bli oppfattet som for direkte. Mm. Så i Norge er det stort sett positivt og være direkte. Man har også den oppfattningen i en jobbsammenheng at det er et klart skille mellom jobb og person. Så da er det helt fint å si ting rett ut og det er helt fint å kritisere for eksempel noe man har gjort i en jobbsammenheng. Men hvis man gjør det i en annen kulturell kontekst, så er det fort gjort å fornarme og samarbeiderrelasjon kan bli ødelagt. Og på toppen av det hele når samtalen for ik på engelsk, der kan det skape problemer for det det ik er en småsmål. Her har har je et eksempel og så, ogå altså en nord man og man kan se si skandinaver genert. klarre sig bra i en dagslig dag samtale på engelsk. Men i en jobbsammenhæng kan de mangle en del nyanser for å uttryke sig i en hensiktsmessig måte. Så på norsk bruker man ikke så mange høflighetsfraser som du påpekte i sted, Therese, sånn som uttrykker som varsesnill, eller bruker konjunktiv, sånn kunne fremfor kan, når man spør om en tjeneste. Og når man oversetter dette til engelsk, så er det fort gjort å glemme både please eller could. Og hvis du får en beskjed uten please, eller uten kud, da, eh, da kan det bli oppfattet som en kommando. Send me the report. Mm. Sånn, da, og det er ikke særlig venlig. Så, så da kan nordmenn bli oppfattet som uhøflig. Mm. Jeg
2: synes det er litt artig, Anneliese, for dette, dette bringer meg inn på noen det du forsket på i Doktorgrann. Da fikk du nordmenn til å skrive fiktive e-poster på engelsk da, riktig nok, til sine kinesiske kollegaer, og hvordan de ville ordlagt seg. Kanskje du bare forteller litt om om de fødene dine der, for det var jo utrolig konkret og, og spennende.
0: Tanken, det var å se på måten eh, nordmenn skrev e-post, og hvordan de ville bli oppfattet. Mm. Og da jeg ba om å få tak i disse e-postene, så var det veldig vanskelig, eh, for folk vil gjerne lære mer, men å dele ting som er litt vanskelig, ting der man har tablet seg litt ut, det, det er litt vanskelig. Mm. Uh, så da, da fant vi ut at vi skulle lage fiktive situationer, fiktive, men realistiske situasjoner. Og da kom vi med tre situasjoner. En situasjon der de skulle skrive en e-post med en uh, forespørsel. Uh, kan du sende en rapport? En e-post der, de der de skulle kritisere noe om denne rapporten så uh, dette her er feil det, det, du, du har fått en rapport men det er feil, hva, hva gjør du da? Hvordan skriver du det da? Uh, og en tredje e-post der man skulle uh, skrive at man var uenig med mottakeren e-post-mottakeren om et tiltak og hvordan gjør du det da? Uh, og så analyserte jeg det uh, fra et uh, linguistisk synspunkt uh, og kategoriserte fund O så tog jeg disse fundne til Kina og Korea og sportet mm. mine kinesike og koreanske informanter om må vurderdere de, hvor øflig det var hvor tydlig de var og så videre dig. Mm. det visste sig at nå det hjelv eh, foresø se, så eh, var normen relativt direkte, men en kinesenner tenkte att okej, okay, men det är grejt, det är en jobbsammanhang vi kan vi kan vara grejt. men när det gäller kritik och oenighet så var nordmännen ikke så direkte som man tror. Man säger ofta att nordmän är väldigt direkta, men när det gäller kritik och oenighet så var det ikke så direkta. Eh, det som var intressant det är att se hurdan noen är på som faktiskt var eh uh, väldigt direkta de dibe uppfattat och diskutera runt detta här jeg jobbet videre med disse dataene og visste det ikke bare til kineserne, for att man kan tenke, ja, men kineserne, det er kanskje litt mer indirekte, og så vidare. Men jeg visste det selv til nordmenn, til tyskene, og nu viser jeg det til mine studenter som har en internasjonal bakgrunn. Og alle reagerer på det samme. Så man liker ikke kritik eller uenighet som er uttrykt på veldig direkte måte.
1: Var mm. det da folk fra andre sider flinkere enn oss? Er det sånn at på måte, når man blir kritisert av en kineser eller en brasilianer eller hva som helst annet, så er det da noe mindre direkte enn det nordmennet er i sin kritikk? Eller er det sånn at egentlig alle, alle misliker litt å, å, å bli Nej så
0: altså alle misliker å, å bli kritisert. Noen kulturer kan være veldig indirekte når de kritiserer, og det kan være såpass indirekte at du ikke forstår det i kritikk. Ja så det problem det är Men det visar sig det är ju
2: intressant det du säger syns dig att eh Norman du fick många olika nationaliteter til läsa samma på de de det på samme måten og då blir ju frågmanlägg hm vad är det med kulturskillnader då sant? For vi vil jo tro at noen av de skulle matche nordmenn mer på, vi skal jo komme in nå på noen type kulturelle akser eller dimensjoner, ikke sant? At hvis man er mer lik, så opplever man ikke e-posten som så fornærmende eller så direkte. Så akkurat det er jo litt interessant, Marius.
1: Ja, og en måte som du sier da, Therese, måter å, å liksom forstå kulturforskjellet på, som man mye brukt, eller som jeg opplever at mange refererer til, er jo Hofstedet sin modell. Og den sier jo at på måte, man kan kategorisere kulturer langs seks forskjellige akser, og det vil jo være en ganske nyttig øvelse sånn, hvis man ska vite hvordan man ska kommunisere med noen fra andre kulturer, på en måte hvis man bare kan plotte de da in i denne modellen da. Og de seks aksene som da ofte brukes er den ene er maktdistanse det var vel litt det som Annelise snakket om i hierarkiet, altså hvor flatt eller hvor bratt er dette så er det en dimensjon som om individualism eller kollektivisme, som er liksom i hvor stor grad mennesker skjes på som individer kontra del av, av større grupper den tredje er eller ønske om å unngå usikkerhet, som da defineres som et samfunns toleranse for tvetydighet. Så er det maskulinitet og femininitet. Den femte blir her, er langsiktighet, altså om man har en langsiktig eller en kortsiktig orientering. Og den siste er da på engelsk indulgent eller restraint, altså om man på en måte begir seg ut i nytelsens verden eller er tilbakeholden på det. Um, og jeg tenker med den som utgangspunkt, da, Annalise, hva, hva tenker du om en sånn der modell, eller akkurat den modellen der, som en sånn måte å kategorisere ulike kulturer på? Er den uh, nyttig, eller opplever du at uh, den kan komme i veien for kulturforskjørelse?
0: Så det kan være nyttig hvis man ikke vet noen ting om ett land, uh, mm. og da kan det fungere som en, en slags knagg for å tenke på kulturforskjeller. Um, det går faktisk han og google uh, og så la oss si kulturforskjeller uh, mellom Norge og Kina eller Brasil, og så kommer det opp de her uh, Hofsted dimensjonene. Så det er det veldig uh, enkelt å forstå, det er sikkert derfor modellen er så populär både i vitenskapelige artikler og når man formidler om kulturforskjeller. Mm. Eh, men jeg vil være litt forsiktig med den, eh, av flere grunner. Da. Den eh, første, det er at modellen är udatert. Dataen ble innsamlet eh, i 70-tallet, og så mm. man kan tenke at det er en del ting som har foregått eh sin 70-tallet for eksempel i Norge. Den andre det da at det generaliserende. så studiet det var en stor studie, omfattende kvantitative studier. det var en undersøkelse som ble gjort i hos IBM eh ansatte i ulike land. Og IBM ansatte er kanskje ikke helt representative for en nasjonal kultur. Mm. og speciellt i
1: 70-tallet.
0: Mm. Uh, å jobbe for et stort amerikansk IT-selskap i et utviklingsland på 70-tallet, er kanskje ikke representativt for en hel nasjon. Mm. Man må være litt forsiktig med, med, med dataen fra, fra hos det, tenker jeg. Um, og så er det greit som knag, mental knag, hvis man kan si det, men det kan virke skadende hvis den förväntningar om hur den andre skal vara. Och här eh jag huskar att jag intervjuat en norsk ingenjör som jobbet med maskinerna. Och ehm det var överraskande han sa att det faktiskt att att var faktiskt lättare än det han hade föreställt sig. Ja. Og så fortalte han meg han hadde hørt og lest så mange ganger da det var utfordrende å jobbe med kineserne. At han hadde innbildt sig, at det skulle være problematisk. Men det gikk jo greit. Mm. Ja, hvis, hvis vi skaper forventninger om hvordan en andre skal være, så, så er, det, er det litt farlig å bruke, tenker jeg. Og så tenker jeg at altså den handler kun om nasjonale kulturer. Og det den sier i grunn og bunn, det at, la oss si, hvis du putter fransmenn og nordmenn eh, sammen, eh, grund til at de har utfordringer, det er på grund av nasjonalkultur. Men nyere forskning viser at det er mange andre variabler, eller grunn til å forklare dårlig samarbeid. En av variablene som eh, man har sett på, det er utdanning eller profesjonell kultur. Så det var for eksempel en studie der forskeren, det er en tysk forsker som spurte om kulturforskjeller mellom tyske og indiske ingeniører. Ja, da snakket de om ulike. Ja, tyske ingeniører er sånn og sånn, og norske, nei, tyske og indiske ingeniører er sånn og sånn. Ja, men det skapte ikke noe problem. Mm. Og det var interessant. Og, og, og det, men det uh, de tyske ingeniørene påpekte, det var at nei, problemet var ikke med den indiske ingeniøren. Problemet med, var med de som uh, jobbet i samme i Tyskland, uh, men de som uh, jobbet i en annen avdeling som var uh, salgs- og markedsføring. For de skjønte ingenting. Men de var det helt umulig å kommunisere. Man kan ha problem problemer også... Uh, eller utfordringer å kommunisere med folk som uh, ikke har samme uh, profesjonell bakgrunn. Mm. Mm. Og jeg tenker bare sånn at, det var, det var en, en uh, utsang, uh, og det er «When, when your tool is a hammer, you treat everything as if it were a nail». Mm. Sånn? Så hvis du kun ser på kulturforskjellet, så er det alltid lett å finne kulturforskjellet. Men så finns det så mange andre variabler som man kan spille en rolle i en interaksjon.
2: Men da, da blir vi jo litt nysgjerrig på, sant? Vi, vi har en episode om kulturforskjeller. Eh, vi er kanskje enige om at det finnes kulturforskjeller, det sa du jo, Annelise. Eh, hva, hvis ikke vi skal bruke sånne typer rammeverk, hva er det då vi skal ta med oss? Eh, hvordan skal vi liksom... Jag nå skal jeg til Kina, jeg skal ha et godt samarbeid, altså, hvordan skal jeg forberede meg best mulig da? Er det bare å være en, en høflig person og ta folk på alvor, eller er det noe der du vil liksom se si, dette måder dere virkelig ta hensyn til når det gjelder kulturforskjeller?
0: Jeg tenker at det er viktig å lære om eh, andre kultur, eh, sine kulturer, så ta det som et utgangspunkt. Mm. Så Hofstedts modell er kan brukes som ett utgangspunkt, men så er det viktig å kunne nuansere det, og det er viktig å bruke eh, kulturell intelligens. Mm -hmm. så, og det er noe som man kan utvikle etter hvert.
1: Mm. Kan du forklare vad det er, kulturell intelligens, når du snakker om det?
0: Ja, det er en kompetanse, en evne til å skape et konstruktivt samarbeid mellom ulike individer, eh, i de situasjonene hvor kulturforskjellet spiller en rolle. Det består av fire faktorer, uten å gå veldig mye inn i detaljer, men den, 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 den første, faktor, den første er motivasjon, det er interesse, selve interesse for å vurdere kulturforskjeller, det er selve driveren, sånn, hvis du ikke har lyst, så hjelper det ikke. Så har man det kognitiva og det det man vet om, andres kulturer. Og da tänker jeg at Hofstedts modell kan være et utgangspunkt. Fordi at eh, ja, det, 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 gir, det gir litt information om hvordan en kultur er. Men eh, jeg vil kanske lese andre typer bøker også, som forklarer litt mer om oss si, den norske kulturen, den kinesiske kulturen, den franske kulturen. Men de sier, de sier bare hvordan oss si, nordmenn er, eller fransmenn er, men de sier ikke vad du skal gjøre. Mm. Ikke sant? Mm. Og så har du en tredje faktor, som er det metakognitive, og det er hvor bevisst du er om din egen kultur. Og det er egentlig veldig viktig. Man tänker ofte at, ja, jeg må lære om eh, en annen kultur. Mm. Og ta bare for gitt at det man har som kultur er universell. Men det er det ikke. Og det var en som sa at kultur er som et språk, og det er nesten umulig å lære sig et språk hvis du ikke hvis du ikke først forstår grammatiken i ditt eget morsmål. Mm. Sånn, og det samme gjelder når du skal bevege dig i en annen kultur. Eh, og så det, det, det fjerde faktoren, det är atferd, det er evnen faktisk til å, å, å gjøre, til å tilpasse eller ikke.
1: Ja, for det er jo litt interessant når vi snakker om disse ramverkene her, da, for jeg gikk inn og så på liksom, en sånn sammenligning av land, på, på, og så da på Norge og Kina på denne hoffstedmodellen. Og der virker det som det eksempelet som vi hade innledningsvis analyse, det handlet jo om forskjellig hierarki, och der ser jeg jo at Norge og Kina er veldig langt fra hverandre på sån power distance. Ja. Så der ser det ut som at denne her modellen faktisk kunne ha hjulpet oss da. Og hvis han, hva var den het, Svein hade på en måte lest seg litt på hovstedet i forkant av dette møtet, så kunne han kanskje unngått den situasjonen da. Vet ikke om det er rimelig her, det er krevende å liksom vite hva dette er som er kunnskap som er nyttig, og som bare blir fordommer når man går in i, i møte med andre kulturer.
0: Ja, och så som sagt, jag tänker att det är grejt att bruke Hofstedes som ett utgångspunkt. Så hade han inte haft tid till att läsa något mer, så hosta det är grejt. Men då brukar inte dimensionen och sy si att maktavstånd eller maktdistans är eh uh, väldigt skilllig. det ikke så mycket om uh, om du skal tillpasse dig i olika.
2: Og et annet spørsmål jeg får litt, er jo dette her hvis du snakker om kulturell intelligens. At jeg skal nå reise til Kina. Så det, liksom, det blir det vel egentlig mitt ansvar å sette meg inn i den kulturen jeg skal reise til. Og det er for så vidt et lett bilde å forstå. Men så har du disse corporates, da, der man fluktuerer mellom dra til hverandre i land til land og så videre. Eh, hvem
0: skal egentlig tilpasse sig hvem?
2: <laughs> altså, skjønner du, hvor blir den dimensjonen av dette bildet av?
0: Altså det der kulturell intelligens är viktig, mm. sant? Å se hvor du, hvem og hvor, eh, hvem skal tilpasse seg. Eh, og jeg vil si at det, 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 er, det er ikke en klar fasit, ellers vil jeg <laughs> eh, Men er du i en så altså är du en uh, i en du Kina för du har lust att sälja något så har du kanske vill du kanske tillpasse dig mer våra studenter vi ska på, på ett jobbintervju så er det lurta dig de tillpasse sig eh uh, kulturen um, men man tvingar dig inte alltid att tillpasse sig och uh, och har ett eksempel där uh, Uh, kjenner den uh, norsk entreprenør en, en dame som har bodd i, i over 25 år i, i Frankrike og, og hun uh, hun snakker helt flyttende fransk og sånt og... men det er en ting da hun sier nei det, det klarer jeg ikke, for eksempel og, og, uh, i Frankrike er man mye mer formell, og da bruker man mm hun, -hmm. sånn, bruker de uh, når man snakker til, uh, til folk man ikke kjenner, og det sier hun nei, det, det klarer jeg ikke Uh, og hun ser det rett ut uh, men det hun gjør mm. da uh, for du ikke få nærme mm. det at hun sier, ja men skjønner du jeg er norsk, og i Norge gjør man ikke det så det det er veldig vanskelig uh, og hun gjør det på en veldig vanlig måte samt, med smil og, og, og da fungerer ja. det og jeg tänker da at metakommunikasjon mm er veldig viktig.
2: Det du egentlig sier da, er jo denne tilbake til kulturell intelligens, er jo nærmest at det, hvis jeg skal lykkes da i utlandet, hvis vi bare tar sånt vagt utlandet, så skal jeg lese meg på det landet, jeg skal komme der og virke proff, og så skal jeg liksom bare neile første setningen, for da vil jeg ha respekt for mig. Men så sier du kanskje at like grejt kan man si det, at ja, la oss bare anerkjenne at her kommer jeg, og jeg vil gjerne snakke til dere sånn at, det er høflig og alt men det kan være lite utfordrende. Jeg sier ikke at man skal si det akkurat på den måten, men du snakker om en slags åpenhet for å si at dette kan være utfordrende. Vi har prøvd å sette oss ned og se på hvordan vi skal tilnærme oss hverandre, og at ja, det kan være faktorer ved at vi kommer fra ulike kulturer så vil prege vår samtale eller samarbeid. Det er det du tenker er ok å gjøre. Alle, er det noen kultur som ville tenkt, herregud, her kommer en skikkelig uproff. Dame fra Norge freker i vei.
0: Nej så altså, jeg tenker at det er viktig å kunne uh, den andre sin kultur. Så hvis du klarer å vise ja. det, sant? Uh, og samtidig fremstå som uh, respektfull mm. en, uh, person, så kan det fungera?
1: Jeg husker når, en sånn anekdote som jeg har, er at når vi begynte å studere antropologi, som var det jeg gjorde som førsteårsident, det, det handler jo om å dra til andre kulturer og prøve å skjønne som foregår. Og den klassiske antropologen, den drar vi kultur som man ikke vet noe om. Så de kan jo på en måte ikke lese seg opp. Og råd som vi fikk da, hvis man skulle gjøre sånne feltarbeider i andre kulturer, var å begynne å sette pris på å bli ledda. Og, og det som er der, er jo at når du bryter med kulturelle normer, så fører jo ofte det til latter litt fra men hvis man kan møte det med litt sånn nysgjerrighet på det som skjer der, da, så kan du jo både unngå å fremstå som, som en som er så vanskelig å vri inn, så kan du samtidig lære noe nytt om kulturen. For hvis du blir ledd så har du antakeligvis tråkket over en norm, eller bruttet et eller annet til sånn, en kulturell verdi, ikke sant? Og hvis du da klarer å være litt nysgjerrig på vad den latteren kommer av, så, så kan du jo lære mye av den prosessen där? da.
0: Jo, absolutt. Og, og når du ser at andre er av det du har gjort, så hvis det kan skape selvrefleksjon, så er det väldigt mm. viktig, da forstår du at oh ja, da er det noe som ikke matcher det skulle ha gjort, sant? og så tenker litt på det du faktiskt har gjort, og ja, finner ut av det. Mm.
1: Vi skal snakke om dette med ledelse, for det skjer jo på tvers av kulturer også, ikke sant? Og vi, vi snakker jo til ledere i denne podcasten, og det kan jo være mange grunner til at vi skal lede i andre kulturer enten fordi at vi ekspanderer som virksomhet, eller at vi har en eh, arbeidere som er fra andre kulturer også. Og kan man si noe om hva som kjennetegner norsk ledelse? Det er sikkert variasjonen blant norske ledere, men er det noen likhetstegn også?
0: Ja, jeg kan prøve. Vi hadde en kollega, Berit Sund, som jobbet med, med, med norsk ledelse. En norsk leder vil promotere lite maktavstand mellom ledere og medarbeidere. Det eh, Vill visa så lite forskjell som mulig. Eh, Tänk for eksempel på uh, USA. Eh, jo høyere position du har, jo finere kontor eller utsikt du har, mm. det er ikke så vanlig eh, i Norge. Um, man kan også tänke sig at i mange land så harjefen uh, sin egen parkeringsplas eller sin egen chauffø. En anting med, med norske laderre det er at de øver duå involvere meddarbejderre aktivt. Uh, o der uh, kan meddarbederre kan uh, komme med ni ideer, uh, men det kan så vara unning.
1: Uh,
0: de deltar i den hercision processces, uh, decision-making-prosessen. Og så generelt fordi de kanskje litt mer ansvar. For eksempel når de får en oppgave, så står ikke lederne, den norske lederen forteller hvordan de skal løse oppgaven. Du, du bare får en oppgave og så gjør du de ditt beste. Så du får en del frihet. Da øh, vil jeg si at en norsk leder aksep aksepterer at medarbeiderne gjør feil. De er oppfordret til å prøve nye ting, og av og til kan de gjøre feil, og der er det mer fokus på, på læring. Og en siste, det er at lederne, norske lederne, bryr seg om medarbeiderne, om han eller hun har det bra på jobb, om de trives med oppgavene, og så bryr de seg også om privat, han, hennes privatliv, uten å gå for mye inn der, men, men bryr seg likevel. Så man kan tenke at det var, en, det var en rapport som ble publisert nylig om ledelse etter covid. Rapporten viser at strategi og resultater er fortsatt viktig, men kvaliteten som empati, fleksibilitet og kommunikasjonsferdigheter blir høyere verdsatt enn før pandemien. Og i slutten av denne rapporten så anbefaler de lederne å skape et trygt arbeidsmiljø och vara transparent tillgänglig eh och visa empati eh och uppmuntra anställde till att experimentera. Och det man tänker ja, detta här är det väldigt man kan tänka att Norsk ledelsestil er ettertraktet etter covid.
2: Jeg synes det er det er jo artig at du tar opp Berit Sund som, som skrev doktorgrad på det med norsk ledelse og brukte egentlig data både på å intervjue folk som ble utsatt for norsk ledelse og utenlandsk ledelse. Og ja, jeg synes det var et ganske solid design, men jeg synes også en ting som kom ut av hennes forskning var dette, at det er typisk norsk å være selvgod. Eh, altså at vi har en enorm tro på denne lederstillen, at eh, vi nordmenn, vi er litt sånn overleggende de andre, for vi har jo skjønt dette med demokrati og inkludering og så vidare. og så skriver hun här at eh, ja, og då er det en del som kanskje kan oppleve at de lederne ikke tar beslutninger, og at det blir veldig sånn, det vi kaller la det skure og gå ledelse, fordi at man vegrer sig. Jeg vet ikke om du har noen tanker om det, at de som da blir det, utsatt for norsk ledelse i Kina, eller der du har vært og sett, kanske kan oppleve det som, det er jo fint at du har en leder som vil høre på deg og inkludere en og liten makt og sånn, men kan det bli for uklart og vagt, og at man ikke helt vet hva retning og hvor man
0: skal? hvordan beslutninger tas. Det var nå nylig en, 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 en som fortalte meg om en, en norsk leder i et stort firma i Sør-Amerika. Hun ledet akkurat som hun ville ha gjort i Norge. Hun spurte medarbeiderne om vad de synes, diskuterte mye, og hun ble egentlig oppfattet som en veldig dålig leder. Fordi at da så de, jeg husker ikke vilket land i Sør-Amerika, men... De oppfattet henne som, ok, men hun, hun, hun kan ikke lede, hun vet ikke hvor vi skal, hun, hun vet ikke hva, eh, hva hun vil. Hun har ikke svarene på spørsmålene våre, hun stiller bare spørsmål. Og det, det tenker jeg, hadde hun forklart at norsk ledelsestil eh, er så sånn at man vil finne konsensus og diskutere, så ville, ville medarbeidene sikkert satt pris på det. Men når det ikke er fortalt, så blir det bare sånn mye usikkerhet. Mm. Og, og i noen kulturer så tenker man ofte at ja, sjefen bestemmer. Mm. Det er derfor sjefen har denne stillingen.
2: Nei, hvis jeg skal ta en anekdote, jeg har jo bodd i Mosambik og var for så vidt, ikke ansatt et sted der, for jeg jobbet med doktorgraden min. Så, men jeg ble jo tett involvert i ambassaden der nede, og der skulle de være flinke norske eh, norsk bedrifter som skulle kjøre medarbeiderundersøkelse, der de mosambikiske medarbeidere skulle svare på den, og de syntes det var rett og slett helt grusomt. Fordi de ville jo ikke rapportere noe på den ledelsen, de var jo glad for å ha jobb der og bare sånn, bare fortell oss hva vi skal svare, vær så snill, vi har ikke lyst, vi har ikke lyst til å, å drive, vi er bare glad for å ha denne jobben, ikke sant? Men så her skal vi liksom involvere, og nu skal vi kjøre prosesser, og hvordan skal arbeidsmiljøet bli bedre, og så var det sånn, nei, 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 så det var interessant. Mm.
1: Ja. Dette er jo väldigt intressant inn mot hvem som skal tilpasse seg. For hvis jeg tenker at vi tar disse funnene fra Beritsund skikkelig på alvor, da, så tyder det på at vi i Norge har måtte, knekt noen koder når det kommer til ledelse, som man kanskje ikke har knekt på samme måte andre steder i verden. Da. Det høres jo litt sånn ut når, når du beskriver det, Anneliese. Og da kan man jo kanskje si at det å tilpasse seg da, som norsk leder kan være litt dumt, for da vil man jo gå vekk fra den lederstilen som det er tyde på at fungerer. Så, så hva kan vi gjøre i en sånn situation, da? Hvis man går ut som norsk leder et annet sted og føler at vi har noen greier som funker skikkelig bra. Dette synes jeg vi skal ha mer av. Men så ser de at de andre menneskene som kanske kommer fra en annen kultur ikke er så villige til å på en tilpasse seg den stilen der. Da, som kanskje ikke er så rart. Hvordan kan man på en måte ha en sån diskussion om hvem som bør gi og ta og tilpasse sig når to kulturer møter hverandre?
0: Det, det, er, det er et uh, vanskelig spørsmål her. At, uh, altså det, er lett, det er lettere å justera ned den eh än att justera upp. det är ju så är med titlar och sånt og så sier eh uh, uh, sier uh, personen, men det Greta lås droppa titeln, kallar mig Max. Det mm. det det är mycket lättare det än att bunda med och kalla person Max och så er han förnamnet och och där är samarbetebror. Sånt så litt extra höflighet. Lite extra öppenhet. Um, skader det ikke. Også, uh, men metakommunikasjon, jeg tenker at metakommunikasjon er utrolig viktig å, å lære om sin egen kultur.
2: Ja, nei, jeg får jo lyst til å bringe inn vår egen studieanalyse. Jeg har jo en, en studie som vi nu skal sende ut og håpe få publisert, men som handlar om uh, å lede gjennom verdier. Ikke sant? Og at man tar noen verdier som er definert i en norsk kontekst, i et norsk firma, og så skal man implementere det i India. Så du har leder i India som er indisk, som selvfølgelig snakker engelsk, tar disse verdiene som er først uttalt på norsk, så oversatt til engelsk, og så skal det implementeres i India. Og så blir egentlig verdiene da, brukt som ledelsesverktøyet, for det skal da implementeres i, i denne bedriften i India. Og så er de verdiene veldig sånn, jeg vil kalle de nesten litt sånn almengyldige. Det, det, det snakker til hjertet at vi skal bry oss om hverandre, og det snakker til hjernen at man skal være dyktig ikke sant? Eh, og så bruker de då det som vi har kalt HR practices til å implementera disse verdiene, at man bruker god tid i socialiseringsprocessen at man eh, genom intervjufasen er veldig tydlig på disse verdiene og så videre. Så, så det er jo også en annen måte å ledelse på at du frier litt det med å lede fra personen som er leder, men at du legger det inn i de verdiene. Og da er jo spørsmålet, okej. Okay, du har et verdisett, som du sier, Annelise, i en kultur. Det er jo kultur i verdier. Og så kommer det en bedrift som har noen verdier. Bør de være stemme overens med de nasjonale verdiene? Gjør man det lettere for seg selv? eller Skjønner du kan vi kan runt rundt det?
0: Jeg tror det er en sammenheng mellom, la oss si et norsk firma, og norske verdier. Men det er ikke alltid en 100% match, mm. og det har også med bransjen å gjøre. Uh, la oss tenke på IT-bransjen, uh, eller ingeniørbransjen, så har de også en professionell kultur. Da kommer det et ekstralag over denne nasjonalkulturen. Så, så ofte er en organisationskultur en blanding av nationalkultur og professionell kultur. I et land som Frankrike, for eksempel, der uh, det er litt mer formelt, så vet man at ingeniørfirmaer, og IT-selskap er mer uformel enn selskap i andre mm. bransjer. Når det gjelder å, å lede genom kulturer, ja, det er interessant, men det man ser, og, og vår, det, det vår studie viser også, det er at disse, disse verdiene, de blir ikke tatt fra et kulturell kontekst og, og satt inn i et nytt kontekst. Det er et sånt prosess som, som vi kaller for recontextualisation at du må kontekstualisere det på nytt, mm. så du må forklare denne verdien til det andre landet, så, og, og i, det, i vårt tilfelle så var det norske verdier som måtte bli forklart i en uh, i et indisk selskap og må oversette det mm. uh, sånn at de indier klarer å forstå hva man mener med ja, de verdiene vi hadde, sant? og och och därför exempel och bry sig om andre och så videre, så så klarte de norska ledarna att koble det till til tanken att ja familja sant vi är som en familje och där fungerade det för att i Indien och så kom familja är väldigt viktig så å få frem det her med at man skal, uh, man skal uh, passe på hverandre, man skal bry seg om hverandre, om, om, om kollegiet og sånt, så ja, hvis vi klarer å, å få den denne metaforen, vi er en familie, så fungerer det bedre. Å um, si at vi er en familie i Norge, ja, det fungerer, men kanskje ikke så bra som i India, mm. fordi at... Begrepet familier er mye sterkere i India enn den er i Norge.
1: Og, og hva var det dere fant sånn, på, på slutten av dette studiet her da? Jeg vet ikke om dere har noen endelig konklusjon, men jeg har jo inntrykk av at dette gittselskapet har klart seg veldig godt i Norge med å lede fra disse verdiene. Fungerte det også i India?
2: Eh, vi, fant, vi følte det jo bare noen år i India, og da fungerte det etter hensikten sånn som vi så det. Det var utfordringen mm. deres var jo at eh, de skulle onboarde folk eh, så hurtig og med så mange på slutten der, at då ble det vanskelig, det at vi ser at det tar enormt med tid og krefter, fordi at den prosessen vi beskrev for å få noen inn i disse verdiene, var jo at du skulle ha en mentor eh, som skulle sitte tett på med sånn type on the job training du skulle ha, denne socialiseringsprocessen skulle vara ganske lenge, du skulle ha mange møter privat og så vidare som eh, i starten gjorde at det gikk fint men så når du ansetter ganske mange, så eh, glipper det litt, og då kan det da bli en utfordring. Fordi at en del av det å være som Annelise sier, å være en familie og det å være trygge på hverandre det vi opplevde var jo at en del hadde kommet fra veldig klassiske, tradisjonelle store firma der de hadde ingen stemme de var ikke vant til å bli hørt hvis de ble kalt inn på sjefens kontor så var det for kritikk. Men nå skulle de vende seg til at det å bli kalt inn på sjefens kontor var å høre «går det bra med deg?» Uh, og, og, og det tog tid sant? å gjøre den der så, så det endte noe overfor til slutt med det er noen mange grunner til da vi solgte seg ut av dataselskapet men vi var nå der på et tidspunkt der de upplevde, at det var veldig fruktbart og at de fikk gode eh, prosesser å, å, og, og godt arbeid til da så det synes vi var eh, veldig spennende men, men da handlet det rett og slett om å, å gå i i dybden på disse verdiene og om verdier da kan være et verktøy eh, i, i ledelse mm. Har jo, vi har jo en episode før der vi har snakket om verdibasert ledelse, Marius, som kaller det en erstatning for en leder og en lederskikkelse. Ja, og det er jo ikke sånn at det er det. Det går jo ofte hånd i hånd selvfølgelig. Men jeg synes det er interessant å se nå når vi diskuterer med de nasjonale kulturforskjellene og det du sier, Annelise, mm. at de profesjonskulturene Eh, eller Professional Culture, spiller sånn inn. For det at jeg husker på et tidspunkt, dette var jo et IT-firma, Annelise og, og jeg var observatører på et møte. Det var jeg tror det var fem forskjellige aktører med, det var indere, det var nordmenn, og det var ulike firma involvert, og de satt på type sånn eh, Skype, så det hette den gangen, det bruker vi nesten ikke lenger, og de snakket i vei, og vi skjønte yeah. ingenting. Altså, vi skjønte virkelig ingenting av hva de snakket om. For det var et sånn, og de snakket, de snakket engelsk, engelsk, det skjønner vi. Ja. Men det var et IT-språk som vi bare ikke hadde peiling. Og vi gikk ut derfra, vi gjorde observasjoner, vi bare så på hverandre. Hva skjedde? Dette
0: skjønte vi ingenting av. gått bra dette ja. det her? Det var umulig for oss å forstå hva som ja. foregikk, om det var bra, det var positivt, om det var et problem. Vi måtte spørre de etterpå. Det, det, det var, var det et bra møte egentlig? Ja. Vi skjønte ikke hva dere ble enige om. Ja, ja, ja. Nå har vi
2: avtalt masse.
1: Det er sånn, jeg må bare sånn tenke det når, når jeg hører det beskrive, da, så høres det som at disse verdiene som hjalp selskapet i Norge også kunne være veldig hjelpsom i mm. India, men at innpakningen hørtes skikkelig ut da lite som du sa Ann-Lise och ja. att den här på mode socialiseringsprocessen hörtes viktigt ut för dig at att liksom gitt at man får till det da, så kan de samma tingena som, som funker her, här funke där också på något sätt. det går det att nog se si det eller blir det liksom oöverförenliga? Jag
0: tror det dig går att se. Eh men det tar tid. Man brukar lite för lite tid tänker jag på att förstå bedriftskultur uh, og på implementera eh uh, en kultur en bedriftskultur eller en kultur uh, i de olika filialerna. Man tar oftast för givet att eh okej okay, nu ska vi till Indien, vi ska till Kina. Vi har den bästa kulturen. Låt oss bara dra dit och ha vårt sällskap och lyckas. <laughs> och så tänker man inte att nej men och kommunicera eh värdena våra och det, inte rent språkligt sånn, til till eller till, utan till kinesiskt, men och och förklara vad ett begrepp innebär i Norge och hvordan det kan bli uppfattat i ett annat land tanker ikke Kina, Brasil, uansett hvor vi er. Å associere den med noe kjent, det, det er en omfattende arbeid, og jeg tror at det er veldig mange som ikke gjør denne jobben. Man bare tenker, ja, la oss tenke på eh, verdier, bedriftsverdier. Ja, vi har, og så det er mange som tenker, la oss, la oss finne noen spennende ord, sette det på, på en vegg, og så er vi ferdig med det. Og så oversetter ja. vi det til engelsk, og så har det, that's our values. Og det er det veldig vanskelig for ansatte å, å identifisere sig med de, fordi det betyr ingenting, det er bare, det er bare ord. Mm. Men å faktiskt bruke tid til å rekontekstualisere, de betyr da å oversette dem i den kulturelle, i den kulturelle konteksten man befinner sig i, er utrolig viktig. Å bruke tid til Uh, Processen som uh, Therese jeg har sett på er utrolig viktig, det her sosialiseringsprosess forklaringsprosess, det er utrolig mm. viktig
1: og det høres jo som noe som er viktig også innen i samme kultur. hvis man skal på en måte begynne å ha en verdi på jobb sant? som skal være empatisk eller hva det nå være, det skal være, da, så kan jo det også bety veldig forskjellige ting for de ansatte innenfor samme kultur også, men det høres jo ja. som det kanskje blir enda viktigere da når du drar med deg på tvers av landegrenser jeg tenker vi kan gå inn på litt den siste delen, og det er å løfte blikket litt til mangfold, man kan utnytte sig av i Fordi det er jo en form for mangfold, så når vi har på flere kulturer som samarbeider, så er det jo mer mangfold på jobb. Og mangfold beskrives jo veldig ofte som et gode, noe vi vil ha mer av, noe som kan på måte styrke organisasjonene våre. Og så tyder jo en del forskning, særlig på teamlitteraturen, på at det er litt mer komplisert. Fordi mangfold kan gjøre at vi får flere perspektiver, och det kan vara nyttigt men det kan också leda till att det blir på måte, mer friktion i teamet då och og också gör det svårare för teammedlemmar att kommunicera sånn som vi har snackat om då. så det är ju liksom svårt att säga då i vart fall för jag det intrycket när jag läser teamlitteraturen om det är såna att opposites attracts eller om det är såna att like barn leker bäst faktisk. så mm. Therese vil du si lite liksom, om om hva teamlitteraturen kan berätta oss om fördelar och nackdelar med att öka mångfald? Mm.
2: Ja, du innleder jo godt her, for det er jo litt sånn, ja, vi vil ha mangfold, fordi at vi tenker det gir ett større potential ikke sant? Og tenker man fremover på at framtidens komplekse problemstillinger, løsninger og så videre, ligger i i skjæringspunkter mellom de som har veldig ulik bakgrunn, fra fag, fra kulturer for å løse noe der fremme vi ikke helt vet hva det er, så krever det et stort spekter av ulike mennesker så det er det et stort potensial. Og så ser man det at når du da bare bringer disse menneskene sammen, når vi har bare vært ingeniører opp mot salgspersoner, som et eksempel, det annerledes at det var komplisert nok, sant? og hvis du da edder på eh, de ulike dimensioner vi tenker på det med, med mangfold, så skjønner man at her kan det bli utfordrende. Og vi skiller jo in for mangfoldet gjennom det vi kaller och avfallat nivå eh förskalar som går på sån det som är synligt kön attityd ålder och så har du mer sån djupare mm. nivåer förskalar så personlighet värdesätt ditt arbetspreferenser med du sitter med och så vidare og jo dypere det sitter i forskjellet, og her er jo verdier, og det vi som har kommet kultur, helt essensielt, jo mer utfordringen er det, for det er vanskeligere å oppdage, og vanskeligere å få tak i, og så spiller det på veldig sånne ubevisste assosiasjoner. Utfordringen også med, med det med overflatenivå, altså det med alder, kjønn at vi sitter, er at vi setter hverandre i bås basert på noen yttre kriterier. Ok, så det er bare bakteppet. Og det vi då ser, bare helt enkel studie som er gjort i med sånn eksperimentell sammenheng, der man har satt sammen eh, veldig homogene team mot heterogene team, og gir de samme type oppgaver, og så følger man det over tid. Hva skjer? Hvem klarer å ta ballen, produsere og være effektiva? Det er det homogene teamet. Altså i ni uker, når man gjør en sånn hippie monitorering, i ni uker så presterer det homogene teamet bedre enn det heterogene teamet. Altså det som er mer annerledes. Da til slutt det heterogene teamet igjen, det homogene teamet. Og så fulgte de videre. Ok, nå har vi en forventning om at det heterogene teamet vil gå over, above and beyond, sant? det homogene teamet. Men nei, det gjorde de ikke. Så, og husk, eksperimentet har sin utfordring selvfølgelig, for det kan handle om saken de, og det var ikke så kompleks problemstilling og så videre. Men det sier oss likevel noe, i at det å få et samarbeid til å fungerer når folk er veldig forskjellige, da må du ta veldig på alvor eh, og, og brette ut, altså ta kulturell intelligens da, som er begrepet Anneliese eh, prøvde på i sted. Eh, snakke om forskjellet, forstå at vi kommer til å forstå hverandre forskjellig og vil ha problemer med å snakke, då tror vi kan overkomme det. Så jeg vil jo slå et slag, selvfølgelig for mangfoldige team, for jeg mener at det er fremtiden, tverrfaglige team, vi er nødt til å komme der, men og for som har hørt oss i ledertafelen før, der vi snakker om betydningen av en god oppstatsfase, med å avklare forventninger, med å gå i dybden på forskjell mellom oss, speile hverandre, alle de tingene, psykologisk trygghet, altså bare her kan vi kjøre på. Det er enda viktigere i mangfoldige team, enn i mer homogene team.
1: Det er litt sånn interessant, fordi at på en måte så kan man jo si at vi vil jo ha mangfold fordi at det er godt for oss som et samfunn. Ja, ja. Sånn? At vi ønsker jo at det ikke skal være store forskjeller mellom for exempel kjønn eller folk av på et samfunnsnivå. Da, I hvor mye penger man tjener og hvor gode posisjoner man har. Så der tenker jeg at vi bør ha en klar agenda som samfunn da, for å øke diversiteten overalt i alle organisasjoner. Og så er det jo samtidig at kanskje ikke dette helt overlapper med det prosjektet som handler om å få team til å så godt som mulig. Alltså någon gånger kan det göra det för att den samme diversitet som vi önskar på samhällsnivå också kan ge oss de mange perspektiven då som gör ett team för ökt potential och bli mer kreative. Men så är det ju kanske väldigt mange uppgifter som vi ska lösa som samhällen som ikke kräver så stort diversitet heller, hvor det bara er viktigt att vi på något sätt kommer igång och blir effektive fra dag 1 också. Så jag tror nog som kanske kunde vara nyttigt för den här debatten är ju att försöka på något de två projekten lite då. Det ena är skapa ett inkluderande samhälle och skapa effektive team och så inrömma om för oss att det sikt att hva som er best for det ene alltid er best for det andre også. Jeg vet ikke om det der resonerer. Ja,
0: jeg tenker at altså, mangfold er en resurs. Men å bare sette folk fra ulike bakgrund kall det altså, nasjonal nationalbakgrund eller etniciteter. Det, det, det hjelper ikke. Sånt. Altså, man, må, man må få dem til å jobbe sammen. Det, det er der integrering kommer. Bare å invitere mangfold til en fest, til et selskap, hjelper det ikke hvis man ikke tar en ordentlig og seriøs jobb til å integrere dem.
1: Kan ikke dere si litt om den integrasjonsjobben? Hva er det man gjør liksom, i et team da, for å starte dig for å sørge for at man nyttiggjør seg det mangfoldet uten at det gå på bekostning av... Uh, ja, i form av friksjon og, og dårlig kommunikasjon.
0: Altså, jeg jeg tänker at da, da går vi tilbake til, til, til teamlitteraturen og, og teamlitteraturen er en del også som global teams. Sant? Og, og de snakker om de samme prosessene. Uh, I global teams da, snakker de om å være uh, tydelig når det gjelder oppgavene, hva, definere vad målet er, og hvordan det skal gjøres og hvem som har ansvar og så videre. Men også, og, og det er en viktig del, å vi var tydliga på eh, processen og hur man ska eh teamet jobba samman eh, det har, har man i ett sånt team lag si ett homogent team eh, men såna aktiviteter som teambuilding för exempel är desto, desto viktigare i, eh, mm. i gode, team som, med med olika bakgrund med folk med från olika bakgrunder så med att avklara for exempel vilket språk de skal eh, snakke sammen, hva slags utfordringer eh, det kan oppstå når det gjelder kommunikasjon, hvordan kan man sjekke for at ting er forstått eller ikke forstått, hvordan kan man sikre for at alle har rom til å sig? seg, eh, hvorfor er det den ene som uttrykker sig hele tiden og ikke den andre, har det med språkkompetanse å gjøre, i tillegg til selvfølgelig personlighet og andre faktorer. Eh, og jeg tenker jo, å gi rom til å diskutere sånne prosesser er utrolig viktig uh, mm. i team, og spesielt i globale team. Mm.
2: Ja, jeg kan bare være helt enig i det du sier der, og det, det er den dimension dimensjonen knyttet til uh, når det blir kalt et kulturforskjell eller uh, hva, hva er det direkte språket, hva er høflighetsfrasene vi skal bruke, altså hvordan det er det første møtet, sant? Hvis man trakker i bare der og, og fornærmer noen, sant? Og så synes du jeg, var det, var det du Anne-Lise som snakket til sted, vi må, eller var det du Marius som sier, vi må kunne le litt, det var jo antropologen sant? Vi må kunne reise ut og så kan vi bli ledd litt av, og det jeg går jo litt på å det med psykologisk trygghet at vi, denne humordimensjonen jeg vet jo at en del team bruker sånne type icebreaker-øvelser at du, du blir satt i noen sånne båser på at å, du er så rød og du er så grønn og i gitt tilfeller så kan det vara være litt artig sant? fordi at du får en måte å snakke om det på det, faren er jo når du blir veldig rigid og at, åi nei, jeg kan ikke gjøre det for jeg er rød uh, <laughs> ikke mm. en oppgave som passer for mig for det, det blir jo litt uh, over uh, simplifiserende, men, men det har noe med at, i eh, hvert fall det jeg har lært i, i, i globale virtuelle team, eh, er jo at generelt sett tillit er viktig, men i de type teamene er det å bygge opp tillit spesielt viktig. Fordi at det du skal eh, ha drøm for å komme av med kunnskapen din, du må våge å dele, du må våge å stille spørsmål, det gjør du ikke som det ikke er tillit eller psykologisk trygghet, så vi gjerne snakker om.
0: Jeg tenker at for å bygge tillit, altså man, man tänker ofte også, uh, at det er viktig å snakke om forskjell, og det, det gjør i her, og så blant annet. Men det er også veldig viktig å tenke på, ok, hva har vi til felles? Mm. Så um, jeg underviser for eksempel et kurs der, uh, uh, der studentene mine er, altså har en internasjonal bakgrunn, og det er mange, ja, mange nationaliteter i dette kurset. Og da må de jobbe i multikulturelle team. O en av de første uppgifterna de, de, de har det är ju faktiskt att finne finna de har till felles. För den första ting du ser, det är det är från fyra eller fem olika mm. namn. Men något okay, mm. vad vad är det de har till felles? Mm. Eh og så tänker jag att ehm tillbakam meldinger är otroligt viktigt. Eh, viktig. eh en av de aktiviteterna de har, eh, det är att de må ge tillbakam melding till varandra varje hver enaste vecka slik sånn at de kan se hvordan de blir oppfattet, har de vært for direkte, har de tatt for mye plass, burde de ha tatt med det plass, Sånt? og, og, og da er det litt sånn en, en læringsmekanisme, der. at du, du, mm. du, du, du prøver å en noe, du ser hvordan du er oppfattet av andre, eh, og så tar du litt sånn corrective actions, eh, hvis nødvendig. Eh, og det er, tenker jeg, å, 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 få tilbake, å, be, å, å be om tilbakemelding, å få tilbakemelding, er noe som vi har, vi får alt lite av i jobbene og i situasjonene hvor vi er.
1: Ja, og der tenker jeg også litt sånn om man jobber på tvers av kulturer eller bare innen de samme kulturer også da. Så det er jo mange av tingene som vi snakker om som jeg tenker at dette her høres nyttig ut for alle team, og egentlig bare alle arbeidsplasser. Litt sånn, det er sikkert enda viktigere da når du har litt kulturellt sånn kulturelt mangfold, men det å øke metakommunikasjonen, gi flere tilbakemeldinger, og snakke mer om hvilke forventninger til vi har til hverandre, det høres ut som et gode um, uansett hvor du er omtrent da. Så kanskje at disse tingene vi kan lære av, det å jobbe med folk fra andre kulturer, også er noe vi kan ta med oss hjem, også om vi har en veldig homogen arbeidsplass. Da. Jeg tänker vi ska gå inn helt på slutten litt om sånn forlandinget, og bare spørre deg eh, om eh, tre ting som du tänker at ledere som skal lede i andre kulturer bør ta med sig for å lykkes med det.
0: Jeg tänker at det ene er å være bevisst på, på sin egen kultur, egne verdier og etferd, og samtidig å lære om andre sine kulturer og gi rom til andre, og lytte til andre egentlig, og mm. høre litt om vad de mener, de som, spesielt de som som ikke har samme bakgrunn som deg. Uh, hvor de er hva, er, hva er deres ståsted, hva er, hva er deres tanker og verdier? Uh, bare, bare for å få det ut, for det er mange ting som vi tar for gitt. Uh, det den andre tips det er å kommunisere tydelig, Uh, og igjen, jeg tror at det er mange ting som vi tar for gitt i vår kultur uh, mange uskrevne regler er det viktig å, å kommunisere ekstra tydelig når man er med folk som har en, en annen bakgrunn uh, og det, det har ikke det, det, det gjelder nasjonal bakgrunn sånn nasjonalkultur, men også folk som har en annen utdanning så, så det, det kan være fra, fra samme la oss si, land. Metakommunikation är da viktig, så snakk om det du gjør og hvorfor du gjør det. Den, den siste er å være proaktiv. Jeg tror det er jobb med mangfold og jobb med kulturforskjeller før det er for sent, før en konflikt oppstår. Jeg har opplevd i min forskning at man bino och och tänke på a oh, ja det var nog är det här med kulturskill och mångfald och det är gärna för sent det då en konflikt har uppstått eh nej start teamarbete med diskussioner om förväntningar om skilller om skilller och olikhet och likhet och skill det är viktigt att ha det fra från så vær proaktiv. Så det,
2: det gikk jo så mye inn i mine egne punkter i forhold til det vi, vi ja, egentlig messet litt om i forhold til teamarbeid og så videre, som jeg synes det er fint å ta med seg her. Eh, skulle jeg nevnt noe, eh, det er jo forsovet noe du er inne på, Lise, med dette med, som vi kaller unconscious bias som er et sånn generelt begrep om at vi, vi går rundt i verden og ser at ting gjelder med noen briller som er veldig farget. Eh, og, og det å forstå sine egne kulturbriller eh, på hvordan vi både forstå mennesker, når jeg snakket om dette mangfoldet, at vi på sån overflate forskjeller med alder, kjønn, etnisitet, vi setter folk i bås. Og det er veldig synd at vi gjør, sant? Det, det er lett for oss, for vi sorterer fort hvordan vi skal tilnærme oss mennesker, men det er noen unconscious bias der som vi må ta hensyn til, som jeg tror vi alle hadde gått til å gå flere runder på når vi skal gå in i et samarbeid. Så jeg vil egentlig bare slå et slag for det, som jeg kaller en fjerde ting.
1: Kult. Har du, har du et tips for de som vil på en måte se litt på sin unconscious bias? Hvordan man gjør det? For det høres ut som en krevende ting å gripe av. Ja,
2: for det første kan du, du, du kan ta en test på nettet, som, ja. som jeg ikke husker, men den kan vi legge i, når vi legger ut episoden, så kan vi legge en link til den der. Jeg trodde selv at jeg var en uten unconscious bias, men så tog jeg den testen, og kom ut med nett, ja gud, her var det noen utfordringer, og det var veldig interessant å se.
1: Veldig kult. Tusen takk for tips, og takk for at dere var med, både Annelise og Therese.
0: Bare hyggelig. Bare hyggelig.
1: Du har nå hørt en ny episode av Ledertafel, en hås podcast om ledelse. I studio i dag var Anne-Lise Ly, Therese Sveidrup og meg, Marius Jones. Om du vil vite mer om hva vi holder på med på Norges Sandelseskole, så finner du oss på nhh.no og vil søke på nhh på Facebook. Vi høres!